0: Falar de carro elétrico é colocar várias interrogações na cabeça das pessoas. E uma das maiores questões é em relação ao carregamento. Dúvidas de como é feito, onde pode ser carregado... Quanto pesa no bolso e tantas outras questões relacionadas à carga de carros elétricos vão ser respondidas agora com o nosso consultor automotivo, Alexandre Costa. Olá, Alexandre, tudo bem com você?
1: Olá, meu amigo Wagner. Olá a todos. Eu senti o peso, a responsabilidade agora, né? Mas vamos lá, vamos, vamos ajudar aí, tirar a dúvida do pessoal. Vamos lá.
0: Ah, sem dúvida você vai conseguir. Porque, Alexandre, vamos começar logo lembrando daquele hábito que nós temos ainda de chegar ao posto de gasolina, observar o frentista com a mangueira enchendo o tanque, aquele cheiro que muita gente, inclusive, gosta, né, Alexandre? Acredito que você também, aquele cheiro de gasolina (risos) subindo, que, inclusive, é tóxico. É bom lembrar para quem gosta que é bom se afastar, não ficar inalando aquele cheiro, porque aquele cheiro é tóxico também. Bom, esse processo é, sem dúvida, muito rápido muito conhecido por todos nós, Alexandre Costa. Agora, vamos supor que eu consiga comprar um carro elétrico, simplesmente fico muito animado com a novidade, com a tecnologia, com a modernidade, chego em casa e me pergunto, bom, eu vou
1: carregar a bateria desse carro como eu carrego a bateria do meu celular? Isso. Fazendo uma analogia bem simples, seria mais ou menos isso. O carro elétrico, ele justamente possui uma bateria de alta capacidade, e essa bateria de alta capacidade é carregada de duas formas. Primeiro por regeneração, ou seja, aproveitando a própria energia cinética acumulada durante o movimento do carro e durante as frenagens ou desacelerações, parte dessa energia cinética é convertida em energia elétrica. Essa é uma forma. Só que isso, para um carro 100% elétrico, não é o suficiente para carregar totalmente a bateria, porque a bateria tem grande capacidade. Por isso, eu preciso de uma recarga externa. Então, a grande maioria dos veículos vendidos hoje já vem com uma espécie de, de tomada, para que se possa fazer a recarga numa tomada residencial. Então, é, se pede apenas que esta tomada esteja adequada para uma amperagem maior, tipo aquela amperagem usada em chuveiro, de 20 a 30A. Até o pino mais grosso ali, que a gente percebe no chuveiro elétrico, é diferente do pino usado, por exemplo, numa televisão, porque a corrente trabalhada é um pouco maior. E se pede que a tomada seja aterrada. Então, em muitos veículos elétricos vendidos hoje, ele já vem com esse adaptador para uma tomada residencial. A questão é que, numa tomada residencial, a corrente né, gerada ali e a a tensão é relativamente baixa. Isso vai influenciar diretamente né, no tempo de carga do veículo. Por isso, as montadoras oferecem algo chamado de grid, ou de de recarga externa, né, que é um equipamento, um dispositivo, que é uma espécie de transformador, que eu faço a instalação na minha casa ou no meu prédio, onde eu permito ter uma carga um pouco mais rápida, porque aí eu elevo os valores de tensão para recarregar o carro. Então, é basicamente, como a gente fala, como você bem falou aí da recarga do do celular, eu vou chegar em casa, colocar o carro na carga e vou deixar ele carregando. Quando? Durante a noite. Quando for no dia seguinte, eu tiro ele desse grid, né, que é uma tomada específica, tiro ele desse grid e vou rodar com o carro. Então, eu vou fazer basicamente o que muita gente faz com o celular, que é carregar sempre à noite. Existe também a, a, a recarga externa, que a gente fala em locais públicos ou privados, onde você vai encontrar ali um carregador. Por exemplo, algumas redes de supermercados e postos, hoje em Recife, no aeroporto, por exemplo, já tem, por enquanto gratuito, pontos para recarga para veículos elétricos e veículos híbridos plug-in, que são aqueles veículos híbridos que... Tem um motor a combustão, mas também são recarregados por tomada, né, como Volvo, BMW e, por, e outros modelos. E aí é, você liga nesse, nesse carregador. Sabe uma dificuldade que, que tem, Wagner? Tu lembra que na época, a gente é saudosista, né? É, tu, você lembra que na época, quando o celular foi lançado, se vendia adaptadores no semáforo, que mais parecia um polvo, com vários tipos de tomada diferentes. Não sei se você lembra bem disso, porque não existe. Lembro um muito bem, Alexandre. Exatamente. Eu tinha um desses, Eu acho que tinha uns 8 a 10 tipos de de, de pino diferente, né? porque não existia uma padronização. Hoje a gente tem basicamente dois tipos ali, né? para iPhone e para o restante da linha. Então, o que acontece hoje no mundo todo, Wagner, e esse é um fator limitador, é que não existe um padrão que unifique o formato das tomadas da tomada que eu chamo é a tomada para se ligar no grid ou para se ligar nas recargas externas, públicas ou ou privadas. Então o que acontece é que o Japão tem um padrão, a China tem outro, né, na Europa tem outro, nos Estados Unidos tem outro. Então isso tem uma grande variedade de tomadas. Então isso dificulta um pouco, porque, por exemplo, pelo menos aqui no Brasil a gente não sente tanto isso, porque os carros elétricos que estão vindo já estão seguindo mais ou menos o padrão europeu. Então, o que acontece é que, por exemplo, onde eu recarrego um BMW híbrido, eu consigo carregar o BMW elétrico. E eu consigo carregar o BMW, o Porsche híbrido. Eu consigo, por exemplo, carregar outro carro elétrico. Então, assim, como aqui está seguindo mais ou menos o padrão europeu, eu não vou ter tanta essa dificuldade. O Nissan Leaf, por exemplo, é um carro que, na portinhola, além do acesso da recarga, é um dos poucos carros do mundo que tem o formato... Para dois tipos de tomadas distintas, justamente para não fazer com que o cliente fique aí é, na rua, né? Sem ter onde, onde carregar. Então, esse ponto aí é importante. O pessoal pergunta muito também, vai, sobre essa questão do consumo, né? Porque a gente imagina, poxa, eu estou abrindo mão de um carro a combustão, que no meu caso, antes aí da pandemia, me dava aí. em torno de mil reais de custo mensal, porque eu rodo muito com os carros e qual seria o custo, você tem ideia Wagner, qual seria o custo aí para carregar um carro elétrico, você tem ideia? Alexandre
0: nós já conversamos aqui no programa Um, um proprietário de um veículo elétrico e outro híbrido plug-in, e são dois carros grandes, não, principalmente o, o, o híbrido, que, é, que trata-se de um Porsche, uma Porsche isso. híbrida que ele tem. KM, é, você isso. sabe muito bem de quem eu estou falando, ele tem um BMW, eu acho. Era um BMW
1: 3 e uma Porsche Cayenne Hybrid. Exatamente, exatamente
0: exatamente. E ele utilizando os dois veículos Passando longe do posto de combustível durante o mês inteiro Ele disse que ampliou o custo
1: dele com energia elétrica em 100 reais Exatamente isso Isso é que é assustador, meu amigo O consumo do carro elétrico Posso dizer que seria equivalente a um ar-condicionado Ou até menos durante o mês Por que isso? Porque os equipamentos que mais consomem energia São aqueles que convertem a energia elétrica em energia térmica como um chuveiro elétrico, ferro de passar, por exemplo. O um ar-condicionado ele tem um consumo relativamente elevado, os novos nem tanto, por conta do compressor elétrico. Né? Mas os modelos mais novos já não têm isso, né? o consumo é relativamente baixo. E o caso de, uma, de um, um veículo elétrico, o consumo é muito baixo. Então a gente tem aí um ganho significativo de economia. Né? No meu caso, por exemplo, eu, eu cairia de uma faixa aí de quase mil reais de combustível por mês a 100, 120 reais para usar um carro elétrico, esse é um ponto importante. O pessoal fica muito assombrado ainda, onde é que eu vou carregar fora de casa, né Wagner? E aí eu assistindo uma live de uma empresa que faz a instalação, hoje tem várias já no Brasil, pasmem, já existem quase mil pontos de recarga na região sul e sudeste, olha só, esse número ele multiplicou por quase 10 Wagner, nos 10 nos 10 últimos anos isso mostra que a gente tá, tá criando aí é, vamos chamar aqui de Ecovias são pontos estratégicos né já é possível com o carro elétrico e de São Paulo a Rio de Janeiro com algumas limitações ainda né por conta do tempo de recarga mas principalmente sul e Sudeste tem sido investido muito nisso as próprias montadoras estão investindo nisso e com o passar do tempo o Nordeste também vai ser um ponto importante até porque teve um crescimento exponencial na questão da energia eólica e solar. Então eu enxergo aí para os próximos anos que a gente vai ter alguns corredores aqui no Nordeste para carros elétricos também.
0: E para quem ainda coloca empecilhos, Alexandre Costa, ao veículo elétrico é bom lembrar que à medida que o tempo passa, tanto o tempo de recarga vai diminuir
1: quanto a capacidade das baterias vai aumentar. Exatamente isso. Já estão anunciando lançamentos, a Mercedes, por exemplo, está anunciando veículos capazes de percorrer até 700 quilômetros com uma única recarga da bateria elétrica. Então, realmente, é algo que está avançando exponencialmente e vai trazer, com certeza, muito benefício. Hoje, em média, os veículos que são vendidos aqui no Brasil têm autonomia no modo elétrico, 100% elétrico, entre 280 e 400 quilômetros real, né, de autonomia real entregue ao
0: condutor. E, sinceramente, eu não sei por que esse questionamento todo em relação à autonomia do carro elétrico. Os carros que temos hoje, Alexandre, você bem citou, uh, isso, tem autonomia isso. em torno de 400 quilômetros, não é isso? isso hoje, isso. e pode chegar a 700, dependendo do andar dessa carruagem em direção ao futuro. É bom lembrar, Exato. só que você que tem um carro a combustão e acha ruim essa autonomia, seu carro a combustão dificilmente vai fazer mais de 400 quilômetros dentro da cidade com um tanque de gasolina. Né, Alexandre? O meu que você conhece faz 300, 320. Pois é, 300, 320 quilômetros com um tanque de gasolina aqui dentro da cidade. Então, eu acho que pelo menos nesse período a autonomia dos dois veículos está em par de igualdade e eu diria até mais, Alexandre, com vantagem para o elétrico.
1: Com certeza. Se a gente imaginar que a grande vantagem aqui de Recife, né, é uma certa equidistância em relação a algumas cidades. Então, por exemplo, com uma carga... Eu, cons- eu conseguiria ir a João Pessoa e voltar, eu conseguiria ir a, a, a Caruaru e voltar, eu conseguiria chegar tranquilamente em Maceió, eu conseguiria chegar a Natal, não é? Então, ou seja, eu conseguiria visitar algumas capitais aqui do Nordeste com uma única carga, por exemplo. Isso é um ponto, um ponto interessante. E vão vir carros hoje, o Tesla já entrega 600 km de autonomia real, né? Que é algo realmente assustador. E isso vai melhorar muito, com certeza. A gente vai voltar a esse assunto daqui a um tempo, comentando justamente sobre isso. É um assunto muito bacana.
0: Alexandre Costa, mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você e até a próxima.
1: Eu que agradeço, um grande abraço.